0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到台积电，台积电在法说会上难得进一步揭露台湾与海外扩产进度，包括计划在高雄盖第三座两纳米厂。美国第二座厂是否照原定以三奈米为主，仍在讨论中；以及日本熊本厂第二座厂拟定应会投入七六奈米制程。供应链表示，日本吸手台积电首阶段取得成功，近期再传出新加坡不放弃与台积电合作机会，并且在加码优惠条件，除了土地、水电与人才全力协助之外，也提供税务优惠及补助。希望台积电能助力新加坡快速巩固在半导体产业的地位。DigiTimes Asia 发布2023全球半导体市值100大公司，社会生成式 AI 应用商机喷发 ，AI GPU 系列产品供不应求的 NVIDIA 业绩飙升，毫无悬念坐上首位。而拥有先进制程技术、产能及取得大多数客户优势的台积电。文取 NVIDIA 以及 AI 晶片大厂订单，市值排名位居第三。值得一提的是，同时受益 AI 特殊应用 IC 需求飙升的系智材大厂世芯及创意市值排名分别位居第五十九名及第六十三名，市值成长幅度也分别位居第二、第三名。而共同关键成长推力就是来自于 AI。广达2024年将全力冲刺 AI。广达董事长林百里在尾牙上表示 ：“AI 时代终于来临，广达从2016年就开始准备，让2023年订单源源而来，获利、获利率都长红。今年广达将要全面 AI 化，没有 AI 都不做，包括 PC、伺服器与汽车电脑都会导入 AI。广达负责伺服器业务的资深副总杨启令表示。”今年的表现一定会比去年好，主要的成长动能就是 AI 四伏器。至于通用四核器的动能持平，但是 AI 四伏器还是卡在 GPU 供给紧张，预计第二季之后才会疏解。云端 AI 可以说是去年整个科技产业的最大爆点，但是边缘 AI 的相关应用是否可以快速的跟上，接棒后续的成长重任是观察重点。如果边缘 AI 可以窜起，势必会带动更多全球顶尖半导体公司市值的成长力道。值得注意的是，各类较难分类的 AIoT 应用和车用的 AI 相关晶片需求，半导体业者表示，这一些需求的类型相对分散，而且个别规模都比较小。但有很多新的应用甚至都还在初步的开发阶段。今年能不能看到更多新的应用雏形出现，也是观察指标。记忆体产业进行终端库存去化 ，DRAM 的价动率也缓步改善。业界认为，整体 DRAM 投片量从今年第一季将逐季提升，比前一季小幅提升约百分之五左右。下半年的投片量回升速度会明显加快。而 NAND Flash 价格调整幅度较大，但产能增加幅度还要观察上半年的市况表现。业界预期。DRAM 国际巨头还是会维持纪律性增产的策略，台厂如南亚科、华邦电等将有望从第二季跟上主流大厂的成长步伐，带动下半年的产品组合与毛利率改善，今年的营运表现会逐季复苏向上。受到美国晶片与半导体制程设备禁令影响。中国晶片制造商无不积极在境内寻求替代解决方案，促成中国半导体设备供应商崛起。南华早报报道，受中国政府扶持的北方华创表示，在技术取得突破与当地需求高涨情况下，预期2023年营收与净收益和前一年相比会出现将近百分之五十的大幅成长，同时市占率也大幅提升。北方华创主要竞争对手中微半导体也表示， 2 0 2 3年营收预计随当地晶圆厂需求净扬而有所成长，成长幅度有望超过 30% 中国电视品牌包括海信与 TCL， 近年来在国际市场表现出众，站上了第二、第三名，仅次于三星电子。但是以中国电视市场来说，近年萎靡的相当厉害。尤其是2023年，受到中国消费疲弱影响，整体电视出货量已经下降到大约 3,600 万台，相较于疫情前超过 5,000 万台的水准，衰退情形非常严重。预期未来三年还是会处于下滑的走势。至于全球电视市场也持续下滑，群智咨询资料显示。2023年全球电视出货总量来到 2.14 亿台，年减 2.9% 创下过去十年来的新低。印度电子和资讯技术部部长瓦伊西脑在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛上表示，目前印度半导体发展重点将首先着重28八纳米以上制成晶片，满足汽车、电信、能源与铁路等产业领域的需求。接下来再往七纳米迈进。谈及印度在近几年越演越烈中美晶片大战的立场，瓦伊西脑表示，印度并非加入一场竞争，而是促进双赢局面。他认为半导体市场有足够的机会让各国企业参与。印度已经和美国、日本、欧盟签署合作协议，并且正在与南韩企业在半导体领域合作。2023年全球车市大好，包含台湾在内，多数区域市场都分得疫后红利。面对今年车市成长，势必相较前一年趋缓。在台系供应链方面，不论是组车或是车用零组件供应端，都认为影响不算太大。供应链业者表示，对于回归正常成长周期，已经提早启动调节措施。但是也有部分跨足半导体领域的车用系统业者表示。碳化系在今年的销售状况相对值得观察。整体来说，采用碳化系的车用零件或是系统的价格已经接近甜蜜点。纯电动车两大龙头特斯拉与比亚迪相互比拼，今年不但在产销数量上恐怕会出现宝座换位，汽车智慧化布局也出现了戏剧性反转。供应链业者表示，比亚迪纯电动车在去年第四季销售超越了特斯拉，首度成为全球季冠军。市场同样看好比亚迪今年全年的销售表现，毕竟比亚迪车款多样，推陈出新的速度快，规模成本竞争优势也好。至于特斯拉的汽车智慧化发展，似乎来到了十字路口。执行长马斯克扬言。如果没有得到 25% 的投票控制权，就不愿让特斯拉成为 AI 机器人领域的领导者。锂电池关键材料碳酸锂的报价在去年起从高点下滑，因为材料叠价、终端车厂客户要求降价等多重因素，今年已经跌破了每吨人民币10万元，年跌幅高达 80% 宁德时代、比亚迪也传出。正密谋下杀中国新能源车用动力电池的价位。综合中国媒体报道，市场传出宁德时代正在整理产线资源，推动降本，正计划向车厂推广173安培小时方形电池尺寸规格的碳酸铁锂电芯，充电倍率为2 2 C， 锁定10万到20万元的纯电动车。最后，我们来看到。低轨卫星热潮自乌俄战争开始，在国际卫星营运商的带动之下，也如同手机 NB 产业一样，形成了国际供应链。而台系 PCB 产业在卫星领域扮演要角。业者说明，由于低轨卫星所使用的通讯频段属于超高频领域，这方面的 PCB 禁止在中国生产，而且深具信赖性的要求，这是台湾 PCB 业者所拥有的优势。再加上了低轨卫星采用的 PCB 生产制程，运用高阶 HDI Plus 传统版混压，刻制化程度高。HDI 大厂华通则是市场相当看重的业者，今年预估低轨卫星占整体营收比重可以成长到一成以上。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长吉编辑播报，谢谢收听。